0: אתם מאזינים ל"שאלה טובה", פודקאסט על שאלות, עם אסף פאול כהן.
1: אז ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט שאלה טובה, פודקאסט על שאלות עם אנשים שואלים. בעצם מסע די מגניב לנסות להבין את אחת ההתנהגויות הכי מסקרנות שיש לבני אדם, היכולת לשאול. כל פעם מזווית אחרת, בן אדם אחר, שחלק מהעבודה שלו, הניסיון שלו, עסקו בשאלת שאלות. בכלל, לרכוש קצת ידע, אז לפני שנתחיל, אני מבקש כרגע עלינו שתבחר מספר בין 1 ל-85.
0: 21.
1: 21. מה יכול לגרום לך להיות שמח?
0: וואו, מה יכול לגרום לי להיות שמח? שקיעה בים, mm -hmm. שקט ומדיטציה, וכוס בירה וויסקי עם חברים. יאללה, נשמע, נשמע טוב. אפשר גם להתחיל בים, לעשות מדיטציה ואז ללכת לוויסקים, חברים.
1: יאללה, בכלל סגרת לנו איזה צהריים כן. uh, מושלם. Uh, אני חושב שאצלי זה לפעמים uh, לייצר איזושהי סיטואציה כזה חברתית, או עם uh, חברים, או לפעמים uh, גם בעבודה, והיכולת לקחת uh, צעד אחורה ולהסתכל על מה ש... קרה, התרחש, או מדברים שאתה יצרת, או בכלל מהסיטואציה עצמה. זוכר כזה מאוד uh, מהצופים פעם, uh, um, עשינו כזה חלוץ אבטחה, וכל מיני בונים מבנים, וזה, וארבעה ימים, וטירוף, ולחץ על זמן ועניינים. Uh, ואז לקחת באמת את המרחק הזה אחורה, ולהסתכל על התהליך ועל העשייה, מעיף את הסכך. יפה. יפה. אני אבחר שישים uh, ואחת. מאיזה ספורט אתה נהנה לשחק או לצפות בו. אז כאילו באמת לכל אחד יש איזה חיבור אה, לספורט אולי. הלצפות אה, בו, אני חושב שמה שמגניב זה התעמלות אה, מכשירים. באמת? שכי, כן. היה אפילו חלום לנסוע לאולימפיאדה, כבר כנראה לנו קורונה, אה, נראה איך, איך יסתדר, אבל באמת, אה, בחוויה שאני חוזר מהלימודים, אה, תואר... אה, מבחנים מועד ב', ואשתי לימים רואה את האולימפיאדה בטירוף, וכאילו הצלחתי להכניס אותה להפועל ירושלים, והיינו רואים, אבל באמת לראות את הקסם הזה של דברים שאנחנו לא יכולים לעשות. כאילו, אני יודע לשחות, אני יכול לרוץ, אני יודע לשחק כדורסל, אבל לא טוב כמוהם. אני לא יודע לעשות פליק-לאקים באוויר כאלה מטורפים, אז זה היה נראה לי המבחינה.
0: אצלי זה יותר פשוט, כדורגל. כדורגל? כן. Okay. צער uh, אני לא אוהד ספציפי של אף קבוצה, אבל אני, אני נהנה לבהות בזה. אז, אז, אז באמת
1: במסע שלנו היום אני אציג אותך ככה ונצלול. יואב רוזנברג, מנכ"ל של מנט.איו, תואר ראשון בפיזיקה ומתמטיקה בהצטיינות, תואר שני בהיסטוריה והפילוסופיה של מדעים והטכנולוגיה, תואר שלישי באוניברסיטת קיימברידג' חוקר את אותו נושא, מעניין אולי נגיע למה היה.
0: טרם הסתיים, <בדיוק> חשוב להגיד, הדוקטורט, יאללה, הדוקטורט. never ending story.
1: מה השאלה ששואלים שמה? חוץ מזה, לפני מנט שעוד נגיע לזה, תפקידים מרתקים כאיש מודיעין, כולל פיקוד על תוכנית תלפיות, מפקד זירת איראן באמ"ן, סגן מפקד חטיבת המחקר, טירוף. אחרי זה אמרנו אפיסטמה, כלי לחקר האמת באינטרנט, ננסה להבין מה זה אומר, איך נותנים משקל דיפרנציאלי לתשובות, והכי חשוב, סבתארי. אז מזל טוב.
0: הברית ממש היום, אז אני עוד לא יודע להגיד לך אפילו את השם של הנכד שלי, אבל איך שנגמור פה.
1: אדיר תעדכן, נשים בלינקים, מה שנקרא, אז נשים הפניות למה שיסקרן אתכם. אז נתחיל פתוח, זאת אומרת, זה מסע של לנסות להבין התנהגות אנושית ייחודית, אמרנו, שמייצרת המון המון ערך בכל מיני זירות, אם זה בכיתה והשאלות שהמורה שואל, או באקדמיה, להרחיב את הידע ננסה להבין מההתנסות שלך, אולי גם כאיש מודיעין, מה השאלות שמעצבות ומה הופך שלה לשאלה טובה. התהליך שעשיתם באמת תובנות הרעיון שצמח משם על מנטי.או, אז איפה בעצם אתה פוגש שאלות בעבודה שלך?
0: מהעבודה אני פוגש את השאלות במקומות שהם לא ברורים, במקומות שצריך לפתור אותם. ובמקומות שאתה צריך לנסות לגבש לך דרך בין הרבה אפשרויות. כי באמת באמת, כשאתה עובד במקום עצמאי, יש לך המון חופש. אתה יכול לבחור הרבה דרכים, ואתה לא רואה מעבר לאופק לאן הדרך הזאת מובילה. ולכן אתה חייב לשאול את עצמך הרבה שאלות בהרבה רמות, מהרמה האסטרטגית של למה אני פה ומה אני רוצה להשיג מזה, ועד הרמה המאוד טקטית של יש שלושה ארבעה מפתחים מה לתת להם לעשות, ולמה. ובעיניי תמיד תמיד שאלת המפתח היא למה, זו שאלה שאין לה סוף. וגם באמת אפשר לעשות עוד ועוד שלבים, להגיע לפה,
1: כן. דע את עצמך בסוף. Mm -hmm. אז אמרת שני, שתי נקודות נורא מעניינות על שאלות ואולי נתעכב עליהן, אחת זה באמת על האזורים שאתה לא יודע, אולי שאלות כאיזשהו כלי שפנס שמאפשר לנו להעיר לך שככה אתה לא ידוע ולהבחין אולי mm -hmm. בין לבין, ושתיים זה ריבוי האופציות. אז מעניין כאילו לשאול, התהליך של מנט.איו כיום, בעצם פלטפורמה לניהול דיונים בצורה יותר חכמה, אולי תסביר על הצד הזה, אבל אני חושב שאחד התובנות זה שידע נוצר ומופק ואיזשהו זרז לדיון הוא שאלה טובה. נורא מעניין אולי בהמשך להבין איזה סוג שאלות יותר טובות לפלטפורמה, מה בעצם הפלטפורמה באה לעשות.
0: כן, צריך ללכת קצת אחורה, mm -hmm. לשנים שהייתי באמת הסגן של ראש חטיבת המחקר, איתי ברון, שמאוד אהבתי אותו, ויש לך שם ביסודו של דבר קרוב לאלף איש שצריכים לחשוב ביחד על שאלות קשות ומסובכות. והתחושה הייתה שגם בעולם של ביג דאטה, שיש לך המון דאטה, אין לך כלי לנהל את המחקר בצורה טובה. אני אוהב לצטט אמירה של אביב כוכבי, הרמטכ״ל עכשיו כשהיה ראש אמ"ן, שיום אחד אמר לנו באיזשהו דיון, לי ולערכת מחקר, הוא אמר לנו, תראו, מהפכת המידע למעשה דילגה לגמרי על חטיבת המחקר, למרות שהיא שינתה לחלוטין את אגף המודיעין מבחינת האיסוף שלו. זאת אומרת, יש לנו המון דאטה, יש לנו לוויינים בחלל, יש לנו סייבר, יש לנו המון דברים שהם כולם פירות של מהפכת המידע. אבל כשאתה חושב על איך אנחנו באים לראש הממשלה או לרמטכ״ל ומעדכנים אותו על נושאים חשובים מאיראן גרעין עד פעילות טרור או דברים מדיניים, זה בדיוק כמו, לא יודע, מתי שהתחיל המודיעין המודרני, שנות ה-30 או ה-40, אנחנו כותבים ניירות, מדפיסים אותם ושולחים אותם בפרי טקסט, האלגוריתמים לא עושים כלום, חוץ מזה שאתה יכול לעשות backspace היום ואתה לא צריך למחוק עם טיפקס כמו במכונת כתיבה של פעם. שום דבר לא השתנה, ובאמת איך שפרשתי מהצבא, או קצת לפני זה אפילו, אמרתי, אוקיי, בוא ננסה לבנות תוכנה שתאפשר לאנשים לחשוב ביחד לעומק. וכמו שכולנו יודעים, היום הכלים שיש באינטרנט, הדבר האחרון שאפשר להגיד עליהם זה שהם מעודדים חשיבה לעומק. מפייסבוק וצ'אטים ועד טיק טוק ואינסטגרם, זה לא בדיוק המקומות שאומרים לך, בוא נחשוב ביחד לעומק. אני חושב
1: שהדוגמאות של שני, גם האינטרנט בעצם אה, כגוף בכלל וגם אה, היכולות הטכנולוגיות שמאפשרות יותר אה, מידע ל, ל, למודיעין ומייצר אה, disruption באותה מידה והשאלה היא איך אנחנו יודעים גם להתאים לשינוי הזה שנוצר עם התופעות אה, השליליות שלו אה, כדי למתן אז, אז באמת בכלי של מנט נדבר על אה, היכולת לתת צינון או, או דעות, למשל אם אני מחפש האם העולם שטוח, כנראה שבאינטרנט אני מופץ בעולם של פייק ניוז ומיס אינפורמציה, עכשיו עם החיסון, בכלל אנחנו רואים את זה כבעיה אסטרטגית שמשפיעה על הבריאות של אנשים, כמה מצליחים להעביר מידע בצורה אמינה. מעניין אולי באמת לקחת כן את הצעד אחורה, כי אנחנו אומרים, בלי... שאלה טובה ובלי כלי ניתוח נכונים, דאטה זה רעש, זאת אומרת צריך, זה רק מספרים או רק שיחות של אנשים או רק תמונות של בתים. מעניין לנסות אולי להבין בהקשר הזה מהם כלי המחקר שמייצרים שאלות טובות כדי לברור מתוך הדאטה את מה שמעניין ומה נכון
0: כן, הקורונה היא באמת דוגמה מצוינת. פעם הייתי צריך לתת דוגמאות מעולם המודיעין ולא יכולתי. היום הקורונה היא דוגמה שכולם מבינים, פשוט בגלל שיש אינסוף דאטה, כי לצערנו כל העולם חולה במחלה הזאת, אז יש לך הרבה מאוד, מאוד מיליונים של נקודות. ועדיין אנחנו רואים שאנשים לא מסכימים על מהן המסקנות הנכונות, וגם לא תמיד מהן השאלות הנכונות. והאבסורד הוא שככל שיש לך יותר דאטה, ככה כל אחד יכול לחתוך אותו כרצונו, אם הוא לא עושה את התהליכים במחקר שיטתי. אפשר להגיד מדעי, אבל בעצם זה שיטתי ולוגי. ולכן כל אחד יכול לשלוף מה שהוא רוצה. אני לפני איזה שלושה חודשים, נדמה לי, כשהתחילו לדבר על הסגר השני וניסו את שיטת הרמזור, נסעתי באוטו הזה פעם ושמעתי במשך שעתיים, היה פגע גדול. את כל ראשי הערים האדומות עולים לרדיו, במש, אחד אחרי השני, תוכנית אחרי תוכנית במהלך הבוקר, וכל אחד מסביר למה הוא בעצם לא עיר אדומה. אז mm -hmm. אחד אומר, אם תסתכל רק על ארבעה הימים האחרונים, ולא על החמישה, כמו שמשרד הבריאות עושה, אנחנו ירוקים לגמרי. והשני אומר, אם תוריד את האנשים המבוגרים שיושבים עם בתי אצלי בעיר, אז אני ירוק לגמרי. וזה באמת, ככה עובד. ואז אתה מבין שללכת מלמטה למעלה, בוא נוראית, והיא אשליה מאוד מאוד גדולה באמת, גם בתקשורת, גם בהשקעות בהייטק, גם בהרבה מקומות, כי זו פנטזיה נורא נחמדה. רק נמדוד את הכל, ואז נדע את כל התשובות לכל דבר, ולא נצטרך לחשוב, לא נצטרך להתאמץ. והאמת היא שתמיד צריך להתאמץ, והדאטה מקבל את משמעותו רק על בסיס איזושהי שאלת מחקר, ואיזשהן היפותזות שבאות לענות על שאלת המחקר. רק אז הוא מקבל את המשמעות שלו. ובעצם רוב האנשים לא רגילים לזה, זאת אומרת, הם לא לומדים את זה ולא יודעים איך לנהל את התהליך הזה, ולכן כולנו היינו בדיונים במקומות עבודה, שבהם נכנס איזה מישהו לאיזה חדר גדול עם עשרים אנשים, ואומר משהו, ועכשיו מתחיל איזה קקופוניה שלמה של כל אחד אומר מה שבא לו, מתי שבא לו, בלי להתייחס אחד לשני, ובלי באמת אה, להתעמק באיזשהו אופן. והאינטרנט הוא סתם דוגמה מאוד גדולה של זה בעיניי. זאת אומרת, בנינו חדר מאוד מאוד גדול עם מיליארדי אנשים, שכל אחד בא ואומר משהו, והשאר עושים משהו <laughs> אל מול זה, או לא אל מול זה, או באופן בלתי תלוי, וקיבלנו קקופוניה ענקית, שיש בה דברים מאוד נחמדים ומאוד ערכיים, אבל אני חושב שיש התפתחות של השלב הבא, שאנחנו אוהבים לקרוא לה conversation 2.0. Mm -hmm. על איך אלגוריתמים כן יעזרו לבני אדם לחשוב יחד ולא יחליפו את הבני אדם.
1: מטורף, זאת אומרת הזכות לדבר על השינוי הזה גם, אני חושב שיהיה אפילו עוד יותר השיח ובאמת הדיונים יעברו לפלטפורמה הדיגיטלית אפילו עוד יותר בעידן הקורונה וה-re-entry אבל בכלל לייצר קונרסיישן 2.0 זאת אומרת זה מה שאנחנו טובים כבני אדם, זה הסיבה שהתקבצנו בקבוצות והערך המשותף שאנחנו מצליחים לייצר. מצד שני אנחנו נתקלים בתסכול בין אם תרדים אינסופיים של מיילים שלא ברור מה הנקודה הסופית uh, ובאמת הרבה שיחות שהיו גם קורות אולי בווטר פאונטן uh, בדרך במשרד uh, גם נעלמות לנו אז השאלה איך אנחנו לוקחים את ההתנהגות האנושית סופר משמעותית, המנוף לצמיחה אנושית, אצל התיעוד, שיתופי פעולה ומעבירים אותו בצורה חכמה לצד הדיגיטלי.
0: כן, והמפתח לזה הוא לשאול את השאלות הנכונות ולהצליח לזקק את מה גורם לאנשים להתקדם בחשיבה שלהם. וזה עניין היסטורי ופילוסופי עמוק, ולשים אותו בצד הטכנולוגי זה גם... סוגיה מאוד לא פשוטה, זאת אומרת אנחנו עושים את המאמץ שלנו ב-Mentio, אני לא יודע אם אנחנו נהיה אלה שנפתור את הבעיה, אבל אני בטוח שמישהו יפתור אותה, כי זה ממש דחוף לפתור אותה. אז, אני
1: חושב שזה אתגר שניצב לפתחו של האנושות, קצת מה היחס שלנו ל-AI לא ומה תפקיד הבן אדם, אני חושב שיש פתגם נורא יפה של פיקאסו של What good are computers, they only give answers. ובאמת יש משהו ב... יכולת האנושית של לשאול שאלות שמכווין את כל המערכת, שהוא מטורף. אבל אולי ניקח צעד אחורה. אני מאמש... אחזיר לך
0: ציטוט על יאללה. פיקאסו, על הציטוט היפה שלא הכרתי. יש ציטוט מאוד ידוע של ברט אנדרס, אל אחד הפילוסופים הגדולים של המאה ה-20 מקיימברידג', שאמר שפילוסופיה היא מקצוע של השאלות שאין עליהן תשובה. Mm -hmm. זאת אומרת, הפילוסופים מתסכים... בדיונים על שאלות שאין עליהן תשובה, והוא אמר, ברגע שיש תשובה, זה הופך להיות מקצוע אחר. זאת אומרת, פעם-פעם שאלו על העולם כל מיני שאלות, וזה היה חלק מהפילוסופיה, ברגע שהתחילו להבין מהו מדע, והתחילו לעשות דברים קצת אחרים, זה הפך להיות פיזיקה. וככה, כלכלה הפכה להיות מקצוע, והוא אמר, הפילוסופיה ממשיכה התעסק בשאלות שאין עליהן תשובה.
1: זה מטורף, אני ממש-ממש אוהב את זה, ובאמת, פעם PhD זה הכל דוקטור לפילוסופיה, והתפיסה כן. ש... מהפרסוקרטים, לנסות להבין את העולם, מה, הוא, מה יש, הכל מים, האבולוציה של השאילת שאלות, דרך המחשבה האנושית, זו מחשבה די מטורפת. היכולת שלנו עכשיו לשבת פה בחדר ולדבר על איך כלי יוכל לשפר את השיחה שלנו, הוא יחסית שאלה חדשה, ואפילו בכלל היכולת לשאול איך אנחנו יכולים לשפר את האינטרנט, זו שאלה שלפני 50 שנה. לא הייתה רלוונטית, אז אני חושב שזה כן. מרתק הא... הא... אולי ניסיון להבין את ההתפתחות האנושית דרך ה... היכולת לשאול שאלות ומה השאלות שהעסיקו.
0: <שאל> <שאל> אני חושב שהסטק של מהו האינטרנט לאט לאט צמח למקום שהוא נמצא בו היום, שבאמת לדעתי, אבל לא רק לדעתי, זו השאלה הבאה. שצריך לפתור בעולם הטכנולוגיה, אם אתה חושב לפני 20 שנה עוד היה צריך לחבר קונקטורים, היה צריך סיבים אופטיים, היה צריך להגדיל את קצב השידור, לקבוע פרוטוקולים, לעשות כל מיני דברים בשכבות היותר נמוכות של מהו האינטרנט. באמת סתם, לגרום לי להיות מסוגל לדבר עם מישהו בסין, בלי שזה עולה לי הרבה. עשו שם הרבה מאוד מאמצים והרבה מאוד כסף, ועכשיו זה קיים, זאת אומרת הנה החדר הווירטואלי קיים. וה-AI מתקדם ויש אלגוריתמים טובים, והשאלה היא, מה לעשות איתם ולאן לקחת את זה? צריך לזכור שגם תרבותית, ב-2010, פייסבוק וגוגל עדיין מאוד מאוד אהבו להלל את חופש הביטוי שהאינטרנט נותן, שמשמעות השנייה שלו הייתה, אין שום מדדים ואין שום קריטריונים למה אמיתי ומה לא, כל אחד יגיד מה שהוא רוצה, כמו בהייד פארק בלונדון. ויהיה סבבה, והנה יש מהפכות דמוקרטיות במצרים, והנה יש כל מיני דברים שאולי יעשו דברים בצפון קוריאה, ומעולה. ואני חושב מ-2014-2015, בטח כשטראמפ עלה, אנשים התחילו להבין את המחיר של הפוסט אמת, עכשיו כך, כמו שאמרנו, עם הקורונה, אבל עם הבחירות, עם כל מיני דברים שאפשר לעשות באינטרנט, וזה להיות, הופכת להיות שאלה נורא חשובה.
1: אני חושב שכאילו באמת לקחת לצד הפילוסופי של שאלת מהי האמת, מהו האמת ובאמת מה היכולת שלנו לדעת אותה וזה נורא מברס כאנושות לוותר על הדבר הזה. זאת אומרת להגיד אנחנו לא יכולים לדעת מה האמת, במיוחד שאנחנו רואים עכשיו דוגמאות, זה אחת התקוות שלי מהקורונה. כן קצת חזרה למריט בייס ועשינו עבודה כאנושות, מדענים, שיתופי פעולה בעולם ובסוף תוך שמונה חודשים אנשים מקבלים לכתף משהו. מהונדס שמבינים איך הוא עובד כדי להתמודד עם עיון חיצוני, היי איזה סייפאי, אבל אז, אז היכולת אולי באמת להגדיר מה היא אמת ואיך אנחנו כחברה יכולים להבין אותה זה אתגר די מטורף שאתה נהנה לו ביציאה באמת מ, מהמדים, אולי תשתף קצת בשלב הזה של מהתפתחות הרעיון ללידה של ההקמה של הדבר הזה, איך בכלל מתרכזים בלהבין, זה משהו שאני...
0: כן, אז זה יושב קודם כל גם על העניין הפילוסופי רב השנים שלי וגם על המקצוע המודיעיני המחקרי שהוא כולו לשאול שאלות ולנסות להבין את העולם וגם קצת על הרקע הטכנולוגי, זאת אומרת אני חושב שפה יש איזה... קרע עמוק מאוד בין מדעי הרוח לטכנולוגים, ויהיה מאוד מאוד קשה לאנשים שרק למדו מדעי המחשב לגשת לבעיה המופשטת הזאת, שכמו שאמרתי, אני חושב שהיא הבעיה הבאה שהעולם ירצה להתעסק בטכנולוגיה של האינטרנט. רואים את זה, אגב, יש... הרוח הזמן הזאת, רואים אותה בהרבה דברים, גם בעיסוק בפוסט אמת, אפילו מכון, מכון INSS בתל אביב. ראש חטיבת המחקר לשעבר, שהזכרתי אותו קודם, איתי ברון, מנהל שם היום גוף שמתעסק בפוסט-למט ופייק ניוז. אז יש בזה עניין רב מאוד, וגם בעולם הטכנולוגי, אבל אי אפשר יהיה לעשות את זה עם אנשים שרק למדו AI במובן הסטטיסטי שלו. ואני חושב שיש פה מקום שצריך לדחוף אליו, ויש פה שני מחנות עם מאבק מאוד גדול ביניהם, בין אלה שכמו שאמרתי קודם, חיים במקום של רק תן לי דאטה וזהו, את הכל אני אפתור. ולא צריך את האנשים, בני אדם הם יצורים מבולבלים, הם מתעייפים בלילה, הם רוצים משכורת, המחשבים יפתרו את הכל. לבין ההבנה היותר עמוקה שזה צריך איזה היבריד של תוכנה ובני אדם, כי המוח האנושי הוא מוקדם מאוד להספיד אותו, הוא עדיין מכונה מאוד מאוד משוכללת. והיא מונעת בעיקר, כמו שאפשר לראות, על כל ילד בן ארבע בערך, באמת כל ילד בן ארבע עובר את הפאזה הזאת, שהוא שואל למה על הכל. Mm -hmm. כל דבר שתגיד לו, הוא ישאל למה. ואז עוד פעם למה, ואז עוד פעם למה, וכמו שאמרת קודם, זה נגמר או בהבנה מאוד עמוקה לעצמי, או בדיבור על אלוהים, או אצל הורים קצת פחות סבלניים, בסתירת לכי לילד, ותפסיק לשאול שאלות ואיך לסדר את החדר. כן, <אח>
1: יש מערכון של לואי סי קיי, ש... בסוף מגיע ליש-ישנו והעינננו של פרמנידס, אתה חופר מספיק עמוק, אתה מגיע לשאלות הפילוסופיות האלה ואני חושב שבאמת המצב האנושי הזה של ילדים, שכולנו רואים את זה מסביבנו, ששואלים אזור ה-20 אלף שאלות, אני לא זוכר, זה שלוש דקות, שלוש שאלה, שלוש, אוקיי, עריכה, שאלה כל שלוש דקות של ערות, ואנחנו רואים צמיחה מטורפת בשלב של לנסות להבין את העולם טסים במגירות בעצם, לנסות להבין את העולם, ובכניסה לבית ספר אנחנו רואים ירידה של הכמות שאלות שנשאלות ואיזשהו צימוד גם של שאלות כמשהו שלילי, אנחנו אומרים...
0: עכשיו הם יעשו לך רעש, שאתה צריך לחכות...
1: בוא נעשה פאוזה. אז באמת דיברנו על היכולת של ילדים לשאול שאלות ואיזושהי מוטיבציה פנימית לגלות את העולם ולהבין אותו, וילדים שואלים כל הזמן למה ואיך. ואנחנו רואים את הגרף הזה של הכמות שאלות ש... שילדים שואלים, הולך ויורד ב... בערך בכניסה לבתי ספר. אני באמת דיברנו בהרבה מהפרקים, מה גורם לירידה הזאתי? יכול להיות היעדר זמן בכיתה, יכול להיות חוסר הבנה של החשיבות של שאלות, והרבה פעמים אנחנו גם בעולם העסקים, אבל גם בבית ספר, מצמידים שאלות עם משהו בעייתי. Don't give me a... A questions, I want solutions. תשופר ופ, שילדים מקבלים או שבוחנים אותם עליו זה התשובות. אנחנו שואלים בסוף השיעור מישהו לא הבין, יש שאלות, להפך, אם מישהו הבין, כאילו, אז יש לו שאלות, ואז זה הדברים המעניינים.
0: <אח> לא חשבתי על זה, זה יפה. Uh, תראה, לצערנו יש הרבה מאוד מכשולים בחיים שלנו שגורמים לאנשים לאבד את התשוקה הזאת לדעת, שאני מאוד משוכנע שהיא בבסיס שלנו, בכלל של הרגשות שלנו, של ה... תשוקות שלנו, של הסקרנות שלנו באופן כללי. אני לגמרי משוכנע שיצר לב האדם טוב מנעוריו, גם יצר לב האדם הוא סקרן מנעוריו, ומישהו הורס את זה בדרך, באיזושהי דרך, גם מדברים שאתה אמרת, זאת אומרת, מורים לא טובים מספיק, זה תמיד בעיה כזאת, וזה גם עניין תרבותי, כמו שהזכרתי קודם, זאת אומרת, היום אנחנו פחות משדרים לילדים שגדלים, שכדאי שילמדו, או שיהיו פרופסורים, או שיהיו אנשי רוח. זה ברור לגמרי, כאילו רק צריך לפתוח את ערוצי הטלוויזיה בפריים טיים ולראות מה, מה משדרים להם להיות, כאילו בוא תהיה באח הגדול, בוא תהיה בהישרדות, בוא תהיה בנינג'ה. אין כבר תוכניות טלוויזיה מעמיקות, יודע, שיושבים שעה ומראיינים מישהו לעומק על איזשהו נושא. היו פעם כאלה דברים. ה-BBC אולי עוד קצת עושה את זה, אבל כן, זה, זה אזור כזה, וגם כשמסתכלים על הטכנולוגיה ועל האינטרנט, 30 שנה אחורה, ממש מבחינת התוכנות שאנשים משתמשים בהן, תקשורת ביניהן. אז זה התחיל, אני זקן מספיק, אני זוכר את הפעם הראשונה שברעד הפעלתי את המודם שעשה קולות מוזרים, mm -hmm. ונכנסתי, המקום הראשון שהלכתי אליו זה היה הפורומים של IOL. ופורום הוא מקום קצת יותר נינוח, זאת אומרת, בדירוג של איך אנשים מדברים אחד עם השני. צ'ט זה הכי נורא, וואטסאפ, סלאק, מבחינת חשיבה מעמיקה זה נורא ואיום. כי השורה יוצאת החוצה, נעלמת לך. ואנשים מתערבים אחד בשני, ובאמת הקוקופוניה היא במלואה. פגישות פנים אל פנים זה גם סוג של קוקופוניה, לפחות יש שם את החלק האמפתי של אנשים שיושבים מול אנשים, ויכולים, כשאין קורונה, יכולים לטפוח אחד לשני על השכם, או לחייך אחד אל השני בלי מסכות. אבל ברור שהפורומים שנעלמו בתחילת שנות האלפיים, הם היו הדבר הכי טוב, וגם אנחנו באמת עושים סוג של פורום הדור הבא, שגם מנותח על ידי אלגוריתמים יותר לעומק. ממה שהיה פעם. ובבסיס של כל העניין זה באמת שאלות, תשובות, טיעונים וטיעוני נגד ודאטה שהוא לא דאטה בפני עצמו, אלא הוא משמש בקונטקסט של טיעונים וטיעוני נגד.
1: אז, אז באמת הפילוסופיה נתנה לנו איזשהו כלי לחקר האמת לאורך השנים, אם זה הדיון הסוקרטי ודרך שאלות וחידודים, או כמו מודל של פוזיטיביזם לוגי ולנסות דרך טיעונים סדורים ולנסות... להבין איפה אנחנו משתמשים בזה, דיברנו בפרק עם דוד הנוח על זה הרבה, אבל זה קשה, אתה צריך ללמוד פילוסופיה, אתה צריך לדעת לעצרים, אתה צריך לנסות לחשוב, והיכולת באמת להשתמש בכלי הזה בפורום של פלטפורמה דיגיטלית, להחזיר את הטיעונים היותר סדורים והיכולת להתייחס אחד לשני, זה מטורף, אני, אני אתן שתי נקודות וניתן אליך, אני חושב שאחד האתגרים אה, ביכולת לשאול שאלות ובמוטיבציה של אנשים לשאול שאלות, אני לא חושב שאנחנו מפסיקים להיות סקרנים, אה, אני חושב שיש כוחות מבחוץ שמסמנים לך סיגנלים של עדיף להיזהר מזה. אה, ופעמים אתה תשאל שאלה אה, שנתפסת כמטופשת, אבל בעצם אה, שאלה תמימה, אסטרטגית של רגע, למה אנחנו, לא יודע מה. אה, תחום המודיעין, שאלה פתוחה כזאתי, למה בכלל אנחנו בלבנון? זה לא, עכשיו יש את הסדרה המטורפת הזאתי לנסות להבין. למה אנחנו רוצים את הקשר עם הפלנגות הנוצריות? איזה ערך אנחנו רוצים? מה, אתה לא פה בדיונים בשנה האחרונה? אנחנו מדברים על זה. רגע, שנייה, בואו ננסה להבין איזה שינוי זה יכול להיות. אז הקונספט הוא של ביטחון פסיכולוגי. שאנחנו מרגישים שישפטו אותנו על השאלות שאנחנו שואלים, אם זה שאלות מטופשות, שאלות שאולי היינו צריכים לדעת, אני לא אומר שכל השאלות נולדו שוות, אבל המקום להוציא אותן החוצה. ואני חושב שמה שמעניין גם במערכת הזאתי, זה היכולת לעשות את זה א-סינכרונית, ולסדר mm -hmm. את הטיעונים והלוגים, כי באמת בפגישה אנחנו יכולים יותר לייצר את הביטחון הפסיכולוגי הזה, אבל אנחנו, היכולת... בצורה דמוקרטית לתת לכל אחד לבוא לידי ביטוי כאילו איזשהו diversity ו-inclusion של רעיונות זה מטורף יש אמירה של אחרונה של רות ביידר גינסבורג של נשים צריכות להיות בכל מקום שבו מתקבלות החלטות ובעצם ההבנה שזה הודרו מהמקומות האלה להצליח להכניס את כולם לחדר מקבלי החלטות ויש גם אתוס כזה במודיעין שכל אחד יכול לעלות ולדבר עם ראש חטיבת המחקר, אם יש לו איזה שאלה או היכולת להעביר את זה הלאה,
0: מטורף. תראה, שאלות זה דבר חתרני, זה עניין ברור. גם הילד הזה שהזכרתי קודם, שמציק בשאלות של למה, למה, למה עד שההורים אמורים לו לך לחדר ותסגור את עצמך, וגם אנחנו יודעים מה היה הסוף של סוקרטס עם השאלות שלו. וזה די מדהים שדווקא מי שרק שואל שאלות, בתמימות לכאורה, הוא החתרני ביותר, כי... תזכור רגע שהשאלות תמיד נחשבו מבחינה לוגית כמשניות לטענות. Mm -hmm. זאת אומרת, בסוף אנשים באים ונואמים את דעתם, ואחרי זה אולי אתה יכול לשאול, כמו שאמרת, שאלות להבהרה, מי שלא הבין. אבל כשרגע כן מתעסקים בזה, אז מבינים שלשאלות יש כוח עצום. עכשיו, שאמרת קודם על הצרנה ושצריך ללמוד את זה, אני חצי מסכים. זאת אומרת, אני חושב... שיש פה משהו שהוא נורא common senseי לכולם, כי כולנו היינו ילדים כאלה. Mm -hmm. ואם אתה חושב על איך נולדו המחשבים בשנות ה-30 וה-40 של המאה שעברה, אז הם כולם נולדו מלוגיקנים. זאת אומרת, שפות תכנות זה פשוט הצרנה של סוגים של סטייטמנטים שאנחנו עושים, בצורה שהיא מאוד בהירה ולכן למחשב קל להבין, להבין אותה. אבל זה צמח באמת באמת מהאנשים האלה, כמו ראסל ואחרים, שבנו את הלוגיקה המוצרנת. זה שלא לומדים את זה היום במדעי המחשב, או כן לומדים קצת לוגיקה במדעי המחשב, אבל לא לומדים מספיק פילוסופיה בעיניי, בטח אם החלום הוא לעשות artificial intelligence, זו בעיה אחרת. <אם>, עוד כן. דבר אחד, <אם>... אני רוצה להגיד, שאלה גם משהה, זאת אומרת, היא גורמת לך רגע להישאר בשלב המחשבתי, ויש הרבה אנשים שזה לא נוח להם עם זה, כי הם אנשי פעולה, הם רוצים להחליט, הם רוצים לעשות, הם רוצים לקבל החלטות. ואני בחיים שלי לא נשארתי באקדמיה ולכן כן הייתי איש מעשה, אבל uh, יש פה טרייד אוף שצריך להחליט מתי מפסיקים להתפלסף ועושים. אני נגד להישאר כל הזמן בעולם של הפילוסופיה ולכן את הלמה, למה, למה צריך לקטוע מתישהו mm -hmm. כשאתה בעולם העשייה. כשאנחנו צריכים להוציא מוצר או להוציא את הפיצ'רים הבאים, אז כמנכ"ל אני גם צריך להחליט. ואי אפשר להישאר בחשיבה כל הזמן, אבל אני חושב שהרבה אנשים ממש נבהלים מזה. זאת אומרת, הם מזדרזים מאוד מאוד להגיע לפעולה, כי שם יותר נוח להם, והשהות באי-ודאות יכולה להלחיץ מבחינה פסיכולוגית.
1: כן, אני חושב שהיכולת שה... לשהות באי-ודאות, ובאמת שאלות זה איזשהו מרחב של אי-ודאות, שאנחנו באמת שוהים בו איזשהו מיינדסט קוגניטיבי, אז גם המעבר הזה הוא באמת לא קל, ויש סוגי אנשים ש... פחות נוח להם על זה, דיברנו בפרק עם שמואל מרחב על זה, מי שמעניין אותו על המעבר באמת בין סוגי העולמות האלה. מתי אתה מרגיש שהמצב בשל או נכון לעבור משלב השאלות לשלב הפעולה?
0: זה עניין של שיפוט והכרעה, שגם הוא עניין מפחיד מסוג אחר מבחינה פסיכולוגית, כי יש לאנשים את הרצון להגיע לאיזו ודאות, ואז ההחלטה תהיה פשוטה, וזה אף פעם לא קורה, לפחות לא בשאלות המעניינות, גם mm -hmm. העסקיות וגם האחרות. וצריך להכריע, וזה עניין של לקפוץ למים. זאת אומרת, זה באמת רגע כזה לא מוגדר היטב, ושאף אחד לא יכול לעזור לך בו, חוץ מאשר ההבנה שלא של להחליץ גם החלטה. ולכן mm -hmm. אתה פשוט מחליט באיזשהו רגע. אין לי, זה באמת עניין כמעט אה, אסתטי. אין לי עצות או מתכונים לאיך לעשות את זה. אפשר אולי...
1: אז באמת ננסה אולי להבין סיטואציה שבה הרגשת שהצלחתם לדייק שאלה טובה, אם מעולמות המחקר, הבנה שזאת השאלה שנכונה, דברים שאפשר
0: אולי לדבר עליהם, דברים שכבר היו. <אם> יש אין ספור דוגמאות. אתה יכול לנסות לחשוב בלי להיכנס לפרטים על מה עבר על האנשים האלה שהיו צריכים לזהות כור גרעיני בסוריה, שזה משהו שאף אחד לא חשב שיש כזה דבר הרבה מאוד זמן, או שיכול להיות כזה דבר. ובאמת בלי להיכנס לפרטים, זו שאלה של איזה שאלות אתה שואל את עצמך. והאם אתה נותן לעצמך לשאול שאלות שהן נראות בלתי נתפסות, או מסיטות אותך מהמרכז, או לא הגיוניות, או שכולן... ממהרים לתת להם את התשובה לא. Mm -hmm. ואני חושב שיש במודיעין, בכל המקומות שבהם היו הפתעות גדולות, תמיד כשהסתכלו לאחור גילו שזה קשור לרגע הזה שאתה יכול להשהות את עצמך בחשיבה, שאתה יכול לשאול את השאלה הנכונה, שאתה יכול לתת מספיק היפותזות או אפשרויות מתחרות למה התשובה לשאלה הזאת, ושאתה לא קוטם או קוטע. את התשובות במה הגיוני ומה לא הגיוני ופוסל כמה תשובות שנראות לא הגיוניות מראש. ומשם נוצר האתוס הזה שכל אחד יכול להגיד את דעתו לראש חטיבת המחקר, זה נוצר מתוך כישלונות מאוד מאוד גדולים ומתוך מקומות שבהם אחד לא היה באמת כלים לתת לכולם לדבר כי אין לך זמן. <אח> והצבא והמודיעין הוא מקום מאוד מאוד כזה כי באמת יש בו צורך בפעולה מיידית, אתה לא יכול לשהות באיזה שיחה כזאת סוקרטית. בעודך שותה יין ונערים מסביב עושים <מח> לך רוח ואוכל טוב, זה לא הסצנריו, הסצנריו של צבא זה תמיד ביטחון, תמיד קבלת החלטות מהירה, ולכן שם הדברים האלה הם הרבה יותר קיצוניים, מבחינת האם אנחנו מוכנים להשקיע זמן ואמצעי איסוף, בדברים שנראים לחלוטין לא הגיוניים ברגע הראשון. ותמיד, תמיד, תמיד היה מישהו שאמר את זה. וגם כאן אני הרבה פעמים שואלים אותי את השאלה הזאת, גם לגבי mentio, כאילו איך תדע לזהות את הבן אדם היחיד שכולם לא מסכימים איתו, ובסוף יתברר שהוא צודק בכל תהליך קבלת החלטות בחברה. וגם זה עניין, אינו המסובך, זאת אומרת מאה אחוז, אין אף מכונה ואין אף בן אדם שיודע מראש להגיד בוודאות, הנה הבן אדם שמתחיל להגיד, אבל יש פה דינמיקה של מתי הבן אדם הזה מצליח לשכנע אחרים. והאם הם קשובים לו או לא קשובים לו. ואלה דינמיקות שכן אפשר לזהות בדיונים שהם יותר מובנים. אני תמיד אומר, זאת אומרת, נכון, היה בן אדם אחד שאמר שהולכת להיות מלחמה ביום כיפור ולא הקשיבו לו. אבל היו גם עוד קרוב ל... אני לא יודע כמה אלפי בני אדם שאמרו כל מיני רעיונות לא הגיוניים, שהם פשוט טעו, גם כאלה היו. ההיסטוריה לא זוכרת אותם. וכשאתה ביום-יום של עשייה מודיעינית או כל עשייה אחרת, לא כל מי שהוא קונטרריאן, לא כל מי שבא ואומר, אני לא מסכים עם כולם, יש לי דעה אחרת, הוא בהכרח צודק. אז גם לא כדאי להפוך אותם ל... למשהו יותר ממה שהם. ולפעמים הטעויות, גם בדיעבד, הן טעויות שאי אפשר היה למנוע אותן. אבל באמת, זה נוגע ל... לאותה פתיחות ששאלות מאפשרות.
1: אז אני חושב שאם נשאר בעולם של... התרבות הארגונית שמאפשרת את השאלות, נוכל לא להיכנס לפרטים של מבצעים כאלה או אחרים. התרבות הארגונית של השאלת שאלות, גם אמרת אחד, היכולת לשאול שאלות, שוב, שהן מופרכות, נראות לא הגיוניות, כאילו, מה עכשיו להשתמש ברחפן? לא, לא, תאמינו לי, זה הולך להיכנס. זה בסוף עוצמתו של, של צה"ל והיכולת לפעול במקומות הלומים סביב אותם רעיונות ראשוניים, ומה יקרה אם ננסה את זה. אחד אמרת את העניין של באמת לשהות עוד במרחב הרעיונות ולבדוק התכנות, דיברנו הרבה על ודאות מול התכנות, מה הדברים שאולי יעזרו לנו לקבל החלטה יותר נכונה סביב אותה שאלה, מה עוד אתה חושב שהם מרכיבי איכות בתרבות הארגונית במודיעין שמאפשרת אותם הישגים יוצאי דופן?
0: אני חושב שזה הרבה מאוד ביקורתיות שבעיניי קשורה לתרבות שלנו, דיברנו הרבה על סוקרטס, אבל לא דיברנו על התלמוד, שגם הוא כולו שאלות, ואם תחשוב על זה רגע, זה מהמאה החמישית, אנשים מתעדים לא רק את ההחלטות, למעשה, שהיו מאוד חשובות לאנשים שהם שומרי הלכה, אלא מתעדים את כל הוויכוח שהוביל להחלטות, ותחשוב, אז אנשים העתיקו את זה בכתב יד או שיננו את זה בעל פה. זה לא סתם בונת פיס או דרבה ניירת, כמו שהיום אתה יכול לעשות בכל מכונת דפוס. ולמישהו את השאלות ואת התחרות ואת הדיבייט ולא רק את המסקנות הסופיות. ואני חושב שמשהו מזה קיים איכשהו בכל יהודי ובגלל הטראומות של חיל מודיעין זה קיים עוד יותר בחיל מודיעין כי אתה באמת מתעסק בשאלות נורא נורא קשות עם מידע גולמי שהוא הרבה מאוד פעמים מאוד נתון לפרשנות, <מח> מאוד דו משמעי, מאוד מאוד בעייתי ואני, הדבר השני שיש בחיל מודיעין, והוא באמת קשור גם uh, לסטארט-אפים, זה היכולת לתת לאנשים לפתח משהו טכנולוגי, שנראה בלתי אפשרי בשלב ראשון, עם המשמעות של הפסד הכסף בחלק גדול מהמקרים, אבל uh, לזכות בסוף בפיס באחד מהמקרים שיוכיח את עצמו, זה היכולת שיש למי שיש לו הרבה כסף, או הממשלה במקרה של חיל מודיעין, או קרנות פנסיה, משקיעי סיכון. במקרה של סטארט-אפים, ששם זה משחק של כסף לגמרי, ובצבא זה משחק של ביטחון, ואיזשהו יתרון איכותי על הצד השני, על האויב, שהוא, כמו שכולנו יודעים, הרבה יותר גדול מאיתנו במספרים, וכנראה גם בכסף, אם סופרים את כל מדינות ערב. והיכולת להתחכם בתחבולות לא תעשה לך מלחמה, זו יכולת שמנהיגי ישראל הבינו לאורך כל הדורות שהיא זאת שתציל אותנו.
1: זה מטורף, אני חושב שהסיפור היהודי בסוף, העם הזה שהגיע לישראל והמסע שהוא עבר בחמשת אלפים שנה הזאת, הלחצים שהוא עבר, היכולת לשאול שאלות ככלי מניע, בין אם בעסקים, בין אם במודיעין, בין אם באמת דיברנו בפרק עם חיל אוויר, גם הכלי האסטרטגי מעבר לטייסים הכי טובים מטוסים הכי טובים, זה התחקיר החיל אווירי והתרבות הזאת שמאפשרת לטייסים להשתפר כל הזמן, והזמן הכשרה הוא הכי קצר ביחס לפעילות אוויר אחרים. קסום, אני חושב שה...
0: אגב, דבר מעניין זה שאנחנו, במנטה יו"ר אנחנו יכולים לראות את התופעות האלה ממש מבחינה כמותית, זאת אומרת, מכיוון שאנחנו מתעדים את הטיעונים ואת טיעוני הנגד, אנחנו ממש רואים... שאם אתה מסתכל כמותית על ישראלים, זה לא, אולי לא מפתיע אנשים שמכירים ישראלים ואמריקאים, אבל הישראלים הם הרבה יותר ארגיומנטטיב. Mm -hmm. אני יכול עכשיו ממש לכמת את זה ולהגיד לך בכמה הם יותר ארגיומנטטיב. Oh. ויש אצלנו, אתה מכיר את התוכנה, כי אתה משתמש בה, יש אצלנו בעצם, במקום סתם קומנטים שרגילים אליהם, אנחנו שוברים את זה לכמה פלואוים שונים, שהמרכזיים שבהם זה הסכמות ואי הסכמות. אז אתה רואה שיש מקומות, נניח באקדמיה בארצות הברית, יש פרופסורים שמשתמשים בתוכנה שלנו עם הסטודנטים, שממש חולקים איתנו את הקושי שלהם לשכנע את הסטודנטים האמריקאים לא להסכים אחד עם השני. כי זה נחשב לא מנומס, כי זה לא נעים להם, כי כל מיני סיבות. ויש שם עניין ממש רציני שיגיד להם, תראו, זה לא עניין אישי, אם אתם לא תסכימו עם מישהו, זה משפר את הדיון שלנו, זה פותח אותו, זה מעמיק אותו. ולישראלים אין שום מה להפך, זאת אומרת, ישראלים אם כבר הם over-argומנטטיבי, תמיד יהיו נגד מה שמישהו אמר. אני חושב
1: שבכלל היכולת, דיברנו בפרק עם גורן גורדון, על היכולת לפרמל סקרנות ולבנות אלגוריתם סקרן, בכלל היכולת להשתמש בטכנולוגיה ודאטה, להבין מושגים, זה מטורף, והיכולת שלכם להציץ עם דאטה על היכולת של שיחה אנושית. זה פסיכי, מעניין לשמוע קצת איזה תופעות או הטיות פסיכולוגיות אתה מרגיש שהמערכת יכולה להתמודד, אני חושב שאנחנו מכירים הרבה את Group think או שיש איזושהי תמימות דעים בתוך הקבוצה וזה תמיד עולה למעלה או מאיזה רצון לרצות את המנג'ר, יש אולי ויכוחים מובנים גם ברמת החברה שאפשר לראות בין נושאים שהם בין מחלקות שונות אבל איזה, איזה תופעות בתוך דיון אנושי אתם מצליחים לזהות בתוך המערכת.
0: כן, אני חושב שהדגש פה זה באמת ההתעקשות שלנו לעקוב אחרי הדינמיקות של הדיון, זאת אומרת אחרי ההשתנות שלו בזמן, ולא להסתכל על זה כאיזה סנאפ שוט סטטי של הנה שאלה, הנה התשובות, הנה ההחלטה. הפלואו, כמו שהזכרנו כבר כמה פעמים, אצלנו הוא די דומה לפורומים האחרים שאתם כולם מכירים, והוא מתחיל משאלה. כמובן, תמיד בשאלה, לא בסטייטמנט, ואז עובר לתשובות חלופיות, ואז עובר לדיבייט שהוא אבידנס בייסד, במובן שאתה שם טענות למה אתה תומך בתשובה מסוימת, למה אתה מתנגד לה, ואיפה הדאטה שמוכיח, בין אם זה מאמר, או ממש גרף של דאטה. והדבר הזה, כשאתה מסתכל עליו לאורך זמן, הוא באמת מאפשר לך לראות הרבה מאוד דינמיקות, פסיכולוגיות וקוגניטיביות, של האנשים שמשתתפים בדיון. מי באמת חשיבה קבוצתית, כי בדרך כלל בהקשר הארגוני, האנשים בתוך התוכנה, לא אמרנו את זה, אבל זו תוכנה לדיונים סגורים בתוך ארגונים, זה לא בטוח mm. לקהל הרחב באינטרנט, אז האנשים מחולקים לסגמנטים לפי מחלקות או לפי המקום שבו הם יושבים בארגון שהוא בינלאומי, ואז באמת אפשר לראות לאורך זמן דברים כמו חשיבה קבוצתית, במובן שאתה רואה שאנשי ה-sales תמיד תומכים אחד בשני, אבל מתנגדים למחלקה אחרת. או הבדלים בין הסניף ביפן לסניף בארצות הברית, וכל הדברים האלה נותנים אינסייטים ארגוניים, שהם לפעמים מאוד 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 מפתיעים, כולל למשל לראות אנשים שבדיונים של זום לא משתתפים, אנחנו לא רואים את זה כי אנחנו לא עושים מוניטורינג על הזום, אבל אנחנו שומעים את זה מהמנהלים, ובעצם בעולם א-סינכרוני, שיש בו גם אפשרות לאנונימיות וגם אפשרות לקחת את הזמן ולחשוב רגע, אז אתה רואה אנשים משתתפים, אנחנו גם את זה, כל אחד שהיה בדיון מכיר, יש אנשים נורא קולניים, בדרך כלל עם קורלציה גבוהה לג'נדר, זאת אומרת, גברים אוהבים לקפוץ מיד ולהגיד את דעתם, ויש אנשים שלוקחים הרבה יותר זמן ורוצים דווקא להקשיב אחד לשני, ובמקרה שלנו לקרוא אחד את השני, לפני שהם מגיבים, והרבה פעמים הם, ה... הם דווקא האנשים היותר אינטליגנטים, ולאו דווקא אלה שקופצים בראש.
1: כן, זה היכולת לנקוט את הרעש הזה גם של אקסטרוברטים לפעמים, של סטום, אתה לא יודע, וגם באמת על בסיס מגדר, הרבה פעמים אנחנו רואים את זה. אני, יצא לי באחד התהליכים של ליווי מנהלים, עשינו סדנה סביב ביטחון פסיכולוגי ושאלת שאלות, okay. יצירת דיונים מהבנת השוק לבניית מוצר חליפי לארגון, ובאמת לציינן פיזית, לראות את הדינמיקות בשיח, מה... מכבה את הדיון ומה מעלה אותו אפרופו סוקרטיס דיברנו על זה פרויקט של גוגל פרויקט אריסטו <laughs> <laughs> חבר ותלמיד uh, once removed um, של מה, מה הופך uh, uh, צוות לצוות טוב והיכולת באמת לדבר בביטחון פסיכולוגי במדדים של uh, שוב נגיד uh, הטעיות של uh, שימוש בטלפון uh, לחתוך מישהו לבנות על רעיונות של מישהו כל מיני מדדים שבאמת משפרים את זה ואני חושב שזה קסום היכולת דיברנו בהרבה פרקים על הדייברסיטי ואינקלוז'ן וכל מיני uh, הפרעות שעוצרות אותנו מלהביע את דעתנו אז היכולת האסמכרונית הזאתי to pitch in מתי שאתה רוצה ובסוף באמת הדעה יותר אותם אנשים שהם אינטרוברטים תמיד שהם כן מדברים אחרי הרבה זמן רואים ממש פיזית את האנשים נוטים אליהם את ה... מת כמה ש, ש, של שפינוזה, כל דבר שהוא אה, מעולה או קשה כשם שהוא נדיר. יש משהו של עד שאני מקבל ממנו את התשובה הזאת, אז אולי מאפשר מערכת שהיא פחות עם הלחצים הסביבתיים או ה-overwhelming, ובאמת stick to the point וdata based decision making, טרוף.
0: כן, אנחנו עומדים על כתפי ענקים פה, זאת אומרת יש אין מחקר פסיכולוגי ארגוני אה, על כל הכשלים האלה. זה לא אנחנו המצאנו את זה, אבל אנחנו איכשהו הצלחנו ליישם את זה באלגוריתמים שיודעים להגיד את זה, ולא בפסיכולוג ארגוני שיושב בדיון ואחרי זה הולך למנהל הארגון ואומר לו, תראה, יש לך פה קרבות פנימיים, תשים לב בין מחלקת סיילס למחלקת מרקטינג. אצלנו יש לזה מוניטורינג שהוא כמעט כמותי, וכמו שאמרתי, הוא לא בסנפשוט של רגע, אלא הוא מסתכל באמת על דינמיקות לאורך זמן, וזה החלק הכי מעניין. שהוא גם, יש לו שני ערכים מאוד מאוד גדולים, זאת אומרת, הוא גם חוסך זמן וגם מוביל להחלטות יותר טובות. שני ספרים אולי להמליץ עליהם בהקשר הזה, זה ספר שנקרא סיילו אפקט, שמתאר מחקרים על כמה ארגונים שהכישלון שלהם נבע מזה שהם היו סגורים ולא פתחו את הדיונים בצורה רחבה ולא קיבלו תרומות מכל שדרות הארגון. והשני זה ספר של פרופסור מוורטון שנקרא סופר פורקאסטינג, שבאמת... עשה איזה מין ניסוי מאוד גדול כזה, דווקא עם קהילת המודיעין האמריקאית, והסתכל על מהן התכונות של אנשים שמצליחים לחזות קדימה דברים, ואיך החשיבה שלהם מתפתחת בתוך הארגון. ואני חושב שמצאנו דרך מאוד מקורית לה... להטמיע את כל הדברים האלה, בתוך תוכנה שאם תיכנסו אליה באינטרנט, היא נראית די דומה לפורומים רגילים, ולכן אנשים יכולים להשתמש בה בטבעיות. ועדיין היא מביאה אנליטיקות מסוג שלא ראינו קודם בעולם האינטרנט.
1: אני חושב שגם מה שמגניב, היכולת לקחת באמת את העולם של דיונים, שאנחנו יכולים לקבל אותו בעולם האקדמיה בקורסים, כמו שאנחנו עושים בבינתחומי עכשיו, או בהרווארד, או בכל הספירה הזאתי, דיונים מודיעיניים, דיונים בעבודה ובעולם העסקי. מעניין לשאול אולי... איזה שאלות אתה מרגיש ששווה לקחת מהצורה שמדברים בה כיום בארגון, דרך Slack, שהשאלות צפות בין מתי הולכים לאכול ומי רוצה לאכול איפה, לשאלות למה ירדו המכירות באירופה בחצי שנה האחרונה. איך עושים, מה עם השאלות שיש יתרון מהותי למערכת
0: שהיא נותנת לה. Uh, Slack, כמו שאמרת, ומייקרוסופטים, זה תוכנות מאוד טובות ל-real time communication, זאת אומרת, לדברים שאתה רוצה לשאול ולקבל תשובה, ויש להם תשובה ברורה. מה היו הרווחים שלנו בשנה שעברה? אתה כותב בווטסאפ או ב ל-CFO שלך, והוא אומר לך את המספר אם לא זכרת אותו. או איך קוראים ללקוח ההוא שפגשנו ביפן, אתה מדבר עם האיש סיילס שלך, והוא אומר לך, ושולח לך את האימייל הרלוונטי. אין פה תהליך חשיבה, זה שאלות של עובדות, ואת העובדות מישהו בארגון יודע, אתה לא זוכר, כי אתה מנכ״ל זקן ודמנטי, אז מישהו יגיד לך, זה סלק עושה שם עבודה מצוינת. סלק עושה עבודה נוראית במה שדורש באמת פתרונות לשאלות למה אנחנו מפסידים פתאום לקוחות ברבעון האחרון במזרח הרחוק. זה מקום שאתה לא יודע מה התשובה, וגם לא ברור שיש מישהו אחד בארגון שיודע מה התשובה. וכמו שדיברנו קודם, אני חושב שגם איזה שאלה לשאול, זה עניין לגמרי לא טריוויאלי, וזה תמיד אה, עניין מצחיק בדמואים שאנחנו עושים. הדמו הראשון שאני עושה, ואני עושה איזה ארבעה ביום בממוצע, אז תמיד אני מראה את הפלואה הזה, שאלה, תשובות אפשריות, אה, סיבות למה לתמוך או להתנגד, ואיזה דעת תומך או לא תומך בדעתך, וזה עובר חלק, אנשים כאילו נראה להם סבבה לגמרי, כולם מכירים את זה מקוורה, מעוד כמה צורות של פורומים. ודווקא אלה שמתחילים להשתמש, בערך אחרי שבועיים, שלושה, הם פתאום חוזרים אלינו, לא יודע, לפעמים אפילו די מבוהלים, ופתאום אתה רואה שכשאתה פותח את השאלה ואתה רוצה לשאול שאלה, זה ווחד משימה קשה לשאול את השאלה הנכונה. Mm -hmm. אנשים אומרים, רגע, אז לנסח את זה פתוח או לנסח את זה סגור, לנסח אם, או לנסח שאלות של האם, או לנסח שאלות של למה. ויש שם... עבודה עצומה לעשות רק בלנסח את השאלה, ולכן אני לפחות מאוד מתעקש בוויכוחי הפרודקט הפנימיים שלנו, שכן להתחיל את הדברים משאלות, למרות שזה קשה, כי ברגע ששמת את השאלה הנכונה, אז כל הדיון נהיה הרבה יותר קל, והעול מוטל על מי שמנהל את הדיון לבחור את השאלה הנכונה. ואם היינו סתם נותנים לאנשים להתבטא באיזה נושא, אוקיי, מה... אתה יודע, תגידו מה דעתכם על עניינים של מכירות ברבעון הבא, וכל אחד יזרוק משהו מכיוון אחר, הדיון יתבלגן ולא נגיע לשום דבר. וזה נורא מעניין לראות כמה לאנשים ברגע הראשון נדמה, אוקיי, שאלות תשובות נשמע פשוט, וברגע השני, כשהם עומדים מול דף חלק שהם צריכים לשאול בו שאלה, זה פתאום נהיה עניין נורא רציני.
1: כן, אז אני, אתה יודע מה מהחוויה... גם של באמת השימוש במערכת זה האתגר, כי אתה יודע שכל ההתנהלות אחר כך, כל ההתנהגות האנושית, אפרופו לחזור למה גורם לך להיות שמח, okay. eh, לייצר איזו התנהלות אנושית, אז השאלה שאתה תשאל eh, באותו eh, מרצה בהרווארד, הסטודנטים ייכנסו ויענו והרשת נוירונים okay. שלהם תפעל לאור השאלה הזאת. Eh, ויש מהלך מאתגר, מה, מה אתה עושה אל מול אותו... Eh, whiteboard כזה שפתוח מולך. מעניין לשאול, לאור הניסיון שלכם, האם יש סוג שאלות שמניב דיונים יותר טובים? מה מאפיין בעצם שאלה טובה בהקשר הזה?
0: קודם כל, יש לנו KPI, ששמנו אותו מראש בכוונה, ואנחנו מאוד גאים בו, של הסשן, אורך הסשן הממוצע של משתמש אצלנו. וכל מי שראה את הסרט המצוין בנטפליקס, The Social Dilemma, אז הוא יודע שהמערכות כמו פייסבוק, ואולי כמו Slack, תוכננו כדי שתפתח את פייסבוק כמה שיותר פעמים ביום, גם אם זה לארבע שניות. זאת אומרת, כל הנוטיפיקציות, כל הלייקים, כל הדברים האלה, נועדו כדי שתקפיץ את הטלפון מול העיניים, 60-100 פעמים ביום, לארבע שניות. יש היום גם את המוניטורינג על זה באייפון, אתה יכול לראות שזה קורה. אנחנו מראש אמרנו, לא, אנחנו לא רוצים למדוד את עצמנו בהתמכרות הזאת של הכמה שניות, כי אנחנו רוצים לעודד חשיבה מעמיקה, אנחנו רוצים סשנים ארוכים, כמו שאמרת, ישבו ויקראו ויחשבו ויקחו את הזמן. ואנחנו באמת רואים סשנים ממוצעים מאוד מאוד ארוכים של 20 דקות בממוצע. זאת אומרת, אנשים באים, באמת קוראים אחד לשני, מגיבים אחד לשני וחושבים על מה שהם עושים אצלנו בפלטפורמה, וזה שינוי התנהגותי, ממש חשוב בעיניי, אבל לא טריוויאלי בכלל. ובהקשר הזה, השאלות הטובות הן לא שאלות עובדתיות ולא שאלות סגורות מדי. בדרך כלל גם עדיף שהתשובות האלטרנטיביות לא יהיו כן ולא, mm -hmm. אלא שיהיה משהו שהוא יותר פותח את הדיון מאשר סוגר אותו. אחרי זה אפשר גם לעשות דיון שהוא סגור. זאת אומרת, להצביע בין שתי אפשרויות אחרי שהבנו את כל הרציונל של למה בחרנו את שתי התשובות האלה, אבל זה החלק הקל יותר. וגם כאן אתה מגלה את הדבר הסביר, שהשאלות הלמה עושות עבודה מאוד מאוד טובה. למה אנחנו מאבדים לקוחות? למה אנחנו רוצים לתעדף ברבעון הבא דווקא את צד המובייל ולא צדדים אחרים של החברה. כל השאלות האלה הן שאלות שנותנות הרבה מאוד עוצמה. וכמו שאני אומר, אפשר אחרי זה גם להגיע לשאלה הבאה, שהיא שאלה מאוד מאוד פרקטית, שסתם אתה רוצה לעשות עליה קוויז, גם את זה אפשר אצלנו בפלטפורמה לעשות, איזה question here פשוט, שאלון, שהנה ארבע אפשרויות, כל אנשי ה-sales וה-marketing וה-R&D, תצביעו מה נראה לכם האופציה יש לזה גם ערך, זה מאוד מהיר ועוזר גם בהקשרים מסוימים לקבל החלטות.
1: אז אני בכל זאת אתעכב ואתעקש כי גם נראה לי יש לכם גם את הדאטה באיזשהו אופן mm -hmm. וגם ההסתכלות הייחודית על שיחות ושאלות. ואני יודע שיש כל מיני הבדלים אם אתה שואל מה אתה חושב על הנושא או מה אתה מרגיש כלפי הנושא והמון סוגי הטעויות ואתה יכול לעשות מחקר ספציפי סביב כל דבר. השאלה עדיין אם יש איזה שהם פרמטרים בשאלות שמייצרות אינסייטים יותר משמעותיים או דירוג אחר כך של המנהלים על בסיס טיב המידע שהוא קיבל, כי אני חושב שבסוף יש אתגר מאוד גדול למנכ״לים של עיוורון ויש המון המון מסננות שמידע עובר עד שהוא מגיע למנכ״ל במצגות היפות ויש כל מיני תהליכי הסתרה או תהליכים כאלה, אפשר להתמודד עם זה כמו שעושים אריד הופמן בברידג' של פתיחות מלאה, אקסטרים קנדידנס ולייצר את השיח הזה. מעניין לשאול מה מאפשר את אותו העברת מידע טובה או, או דיון שהרבה אנשים משתתפים בו כמו במחקר
0: כן, אז קודם כל נרגיע את המנכ״לים שלרגע חשבו להשתמש בתוכנה שלנו, אנחנו לא קוראים את התוכן של הלקוחות, התוכן mm -hmm. הוא שייך ללקוחות, ואני לא אסתכל לאיזה חברה mm -hmm. על השאלות הנהלה החשובות שלה לקראת הרבעון הבא, כמו Slack, כמו Microsoft Teams, במובן הזה הקונטנט أي, שייך לארגון.
1: סקרנות שלי. כן, גם שלי. <laughs> <laughs> לא, <laughs> כי... <laughs> כי אני... רגע, ש...
0: אבל <laughs> אנחנו <laughs> כן, יש מקומות, קודם כל אנחנו משתמשים בעצמנו בתוכנה mm -hmm. כבר הרבה זמן, ויש מקומות באקדמיה שכן אנחנו... חלק מהכיתה מכל מיני סיבות, ואז אפשר להסתכל. אני נוטה להגיד, ושוב, זה לא ניתוח כמותי ממוסמך, יש כמה אנשים שעושים כרגע מחקר על הדאטה שלנו, או על הדאטה שלהם יותר נכון, מהצד, האקד... מהצד של הפרופסורים למינהל עסקים ולדינמיקות כאלה, ואני מקווה שבקצב שלהם הם יפרסמו את זה יום אחד ואז זה יהיה יותר מדעי ממה שאני אומר, אבל הרושם שלי... זה שבאמת הדבר שעושה דיונים יותר טובים זה השקיפות והכללת אנשים מרקעים מגוונים בתוך החברה. זאת אומרת, ככל שהקבוצה היא יותר מונוליטית, ככה הדיון יתפתח פחות ויהיה פחות מעניין. סוג השאלות, מעבר למה שאמרתי קודם על שאלות הלמה והשאלות הפתוחות, קשה לי להגיד יותר מזה. אני
1: חושב שבאמת אחד היכולת של שאלה לפעמים אה, לייצר שונות אה, של אה, או באיזשהו ספקטרום שאתה מגדיר מה הגימל גימל שלו, אבל אני רוצה על פני אותו מרחב או מרחב מדגם שיצאו תשובות שונות, ובאמת אה, דיברנו בהרבה פרקים על אה, diversity ו-inclusion והכללת רעיונות שונים, אה, בין אם באמצעים של שיח, והיכולת אה, להנגיש שתה, את הדבר הזה הוא mm -hmm. אה, מטורף. נשאל אולי... אה, ככה, איך אתם, האם אתם מודדים באיזשהו אופן מה הופך שאלה לשאלה טובה,
0: KPI'ים של... כן, אנחנו מודדים את עומק הדיון ואת המגוון של המשתתפים בו. זה שני הפרמטרים העיקריים. יש עוד פרמטרים שקשורים ביותר לדינמיקה בזמן, כמו שהזכרתי קודם, אבל אני חושב שעומק הדיון וגם הסקור שלנו, גם הניקוד של תשובות, נותן משקל אחר לדיון מעמיק במובן של הרבה טיעונים וטיעוני נגד לעומת דיון שיש בו רק הצבעות בעד או נגד. זה מה שנותן את המשקול שהוא שונה ממה שאנשים רגילים אליו ברדיט או בסטק אוברפלואו או במקומות מהסוג הזה. תראה, יש כל מיני אסטרטגיות של שאלת שאלות. עד עכשיו דיברנו בעיקר על סוג של השאלות הפילוסופיות של הלמה והמעמיקות. אבל תזכור שבבתי משפט, למשל, עם עדים, יש שאלות מאוד מאוד קונקרטיות, אבל שיש להם איזו דינמיקה של רצף, של שאלה שבאה אחרי שאלה אחרי שאלה, כדי לברר באמת את האמת. ואפילו סוקרטס, שהוא הפילוסוף של השאלות, אם אתה מסתכל, השאלות שלו הן די מכווינות את העד. <עד> זאת אומרת, התפקיד שלהם הוא אחר, הוא לא לבוא ולהגיד אני לא יודע כלום, למרות שזה מה שהוא אומר על פניו, זה מה שהוא אומר באופן מפורש, אבל... בעצם כשאתה מסתכל מה הוא עושה, הוא מכווין את העד לגמרי. זאת אומרת, הוא שואל אותו סט של שאלות מאוד מאוד פשוטות למענה, לכאורה, שכל ילד היה עונה עליהן את התשובה המתבקשת מאליה, אבל אחרי 30 שאלות כאלה, פתאום אתה מסתכל אחורה ואתה אומר, רגע, הגעת למשהו אחר לגמרי ממה שחשבתי בשאלה הראשונה, וזה כל הטריק, זה, זה כל המשחק הסוקרטי שבסוף מורידים לו את הראש כי נמאס ממנו.
1: אז באמת המסע, כמו שאמרת, השימוש של שאלות בספירות שונות מתבצע בדרך שונה, יש פרק, באמת מי שסקרן אותו, על איך שואלים שאלות בעורך דין, פרק עם עורך דין צבי אגמון, על תהליך התחקור, ובאמת אתה, זה שאלות שאתה לא שואל שאלה אם אתה לא יודע את התשובה שלה בדיוק, כי אתה באמת מכוון לתוך איזשהו מקום שהוא מגיע אליו, וזה counter-intuitive לשאלות של הילד ששואל למה? ונורא מעניין להבין מספרות שונות, איך, איך שאלות מתנהגות ואיזה שאלות מקבלות אה, אה, פרס אה, ובעצם שורדות יותר או מקבלות איזשהו...
0: אה... אני חושב שאצל עורכי דין זה מאוד מאוד נכון, זאת אומרת, הם תמיד שואלים שאלה שהם יודעים לאן הם רוצים לקחת תשובה. אצל סוקרטס זה קצת יותר טריקי, זאת אומרת, מצד או... אחד זה נראה ככה, מצד שני... לפעמים נדמה שהוא יכול לשאול סט של 30 שאלות אחרות שיקחו אותך לכיוון אחר לגמרי, והוא באמת כמעט באופן אקראי לוקח אותך לכיוונים מסוימים. זו שאלה נורא מעניינת, אבל זה גם, זה טייפ אחר של שאלות מאוד קצרות ושבנויות אחת על גבי השנייה. במקום לשים שאלה אחת ולהגיד עכשיו נדון עליה שבוע, יש שם איזה ריתמוס הרבה יותר מהיר של שאלה תשובה, שאלה תשובה, שאלה תשובה, שאלה תשובה, ואז כשאתה מסתכל אחורה, להגיד, לא הבנתי מה קרה פה, אני צריך לחזור את הדרך עוד פעם.
1: כן, אני, אני חושב שהיכולת שה, בדיאלוגים סוקרטיים בכתבי אפלטון, להציץ לדיון בסוף, שמגיעים להכרעות די רציניות. האם יש זיכרון, אנחנו נולדים עם כל הידע במנון, דרך זה שהוא שואל שאלות אותו ילד שמצייר על האכול, או... גאורגיאס או שאלות, שדיונים אחרים. Mm -hmm. אני חושב שמשהו שגם יפה בדיאלוג הזה זה שוב השאלות הקצרות והווידוי של האם הבנתי מה שאמרת עד כה. זאת אומרת איזשהו הדהוד לצד השני, אתה ודאי לא אומר את הדבר הזה והזה, נכון? לכן
0: אה, בהולכה יד ביד עד שמגיעים לאיזושהי סתירה פנימית בדברים mm -hmm. ובסוף... אה... אתה חושב על זה, זה כמעט מהלך פסיכואנליטי, זאת אומרת גם שם אה, כמעט לא דיברנו על זה, אבל זה באמת אה, שאלות... אתה רוצה לדבר על זה? יאללה. איך אתה מרגיש כלפי זה? למה אתה חושב שחלמת את זה? שאלות שבסוף מובילות הבן אדם להכיר את עצמו בלי שהאיש ששאל את השאלות בהכרח ידע לאן זה מוביל, כי בסוף בוודאי שהתרפיסט לא יודע על עצמך יותר, הוא רק יכול לשקף ולהדהד לך, כמו שאמרת את הדברים, ואז פתאום התובנה נוחתת לכל מי שחווה את זה פעם, ומי שלא, אני ממש ממליץ.
1: כן, זה באמת גם המקום של שאלות... ללא תשובות באיזשהו מקום, וללא היומרה הזאת. אני מאוד מסקרן איזה סוג שאלות מקבלות את החיות שלהם באותו חדר, ומה... איזה שאלות יכולות להתאפשר שם, מה היא אפשר...
0: אומרת. אפשר לצטט את סוקרטס, לא? בשביל אה. לעשות קצת גאולה לעולם. אה. הסתכלתי אתמול פשוט, לפני הפגישה שלנו במשתה, ובאמת, אתה מסתכל על המבנה שלו, זה מתחיל ב פרקים של נאומים. אני אקרא מהתרגום של צ'רניחובסקי, 20 פרקים של כל מיני נואמים שמספרים את דעתם על ארוס ועל כל מיני דברים אחרים. ואחרי 20 פרקים מגיעים לסוקרטס ואומרים לו, אולי גם אתה תנאם לנו את הנאום שלך. זאת אומרת, כולם שם פשוט סטייטמנטים על סטייטמנטים על מה הם בטוחים שיקרה. וסוקרטס בסוף אומר להם, שלא מדעת הבטחתי לכם שיבוא תורי לנאום נאום תהילה גם אני. אולם את האמת, אם רוצים אתם בה, אני מוכן להגיד לפי דרכי שלי, לא כנאומיכם שלכם, כדי שלא יהיה לצחוק. ואז הוא אומר להם, הרשאי נתחילה לפנות אל אגתון בשאלות אחדות, בשביל שנבוא, שנבוא שנינו לידי הסכם ואוסיף לדבר. ואז נהיה פרק שהוא באמת ספרתי בו מעל 20 סימני שאלה, שהוא כולו פינג פונג כזה של שאלות ותשובות קצרות, שאלות ותשובות קצרות, שמובילות את העד. לכיוון הרצוי, וזה באמת הנגדה מאוד מאוד יפה בין נאומים מאוד מאוד ארוכים לבין בן אדם שלוקח איזמל מנתחים של שאלות ועושה איתו עבודה מאוד עדינה של מנתח מוח.
1: אני חושב שגם התובנה היפה פה זה שסוקרטס קצת מצעיד אותך איתו במסע השאלות הזה, וכל הזמן מוודא שאנחנו על אותו level. והרבה פעמים אנחנו מקבלים שני דיונים שהם talking past each other, זאת אומרת... במיוחד דיונים פוליטיים, אתה אוקיי, כבר באיזה דעה עליו, נסגר לגמרי, ויכול להיות שלא הבנת בכלל את כיוון המחשבה שלו, אז אני חושב שזה גם איזשהו צ'ופר להבין ש, שצריך לעשות את העצירות האלה, א', להתחיל מהם אולי, זאת אומרת, זה מצב העניינים בעולם, מישהו חושב משהו אחרת, להסכים על הנקודת התחלה, ואז את הצעד צעד הזה.
0: נכון, דיברנו את... הרבה על התוכנה שלנו ועל הטיעונים והקאונטר טיעונים והכפתור שאומר אני מסכים או לא מסכים איתך ולמה ולא דיברנו על כפתור שהוא לא פחות חשוב בעיניי, שהוא אומר clarify, כאילו mm -hmm. בוא תבהיר לי למה אתה מתכוון וגם זה זה מקום שהוא יותר נינוח, זאת אומרת במקום לצאת מיד להתקפה ואתה צודק, זה בעיקר קורה במקומות פוליטיים, אבל גם במקומות, במקומות העבודה כשיש משהו שאתה מאוד מאמין בו, היכולת להגיד רגע, לא הבנתי אותך, בוא... תסביר לי את זה קצת יותר בהרחבה, או תבהיר לי למה אתה מתכוון כשאתה אומר לקוח מוצלח. בוא נדבר רגע על ההגדרות, ואז נראה אם אנחנו באמת לא מסכימים ולמה. והרבה פעמים כזה דבר מבהיר לך ששני הצדדים, יש גם אצל לואי סי אבל בטרגדיה שלו שהוא הוציא, הורס פיט, יש שם קטע כזה נורא נורא יפה על דיון פוליטי, ששני אנשים צועקים אחד על השני, ואז איזה מישהו עושה להם מודרציה, ובעצם הם רואים ש... שניהם רוצים בטובת האומה האמריקאית, אבל מסיבות קצת שונות, אבל לא מאוד שונות.
1: אני חושב, כאילו, זה גם נורא תמים, אבל אני חוזר למה שדיברנו בהתחלה, אני חושב שכן, יצר אדם טוב מנעוריו, והרבה זה באמת מחוסר התקשורת והמחסומים וה... שאנחנו לא מבינים אחד את השני עד הסוף, ויש לי איזו תקווה באמת של דרך כלים שמאפשרים... שיחה בלתי אמצעית או הברה של על מה אנחנו בכלל מדברים, נוכל למקסם את הערך ההדדי הזה. והרבה פעמים זה נופל על או הטיות קוגניטיביות, או על חוסר של framework של, של הדיון עצמו. זה קצת אופטימי.
0: אני חושב שיותר ויותר אנשים ומתכנתים, אני מקווה, יתפנו לטפל בדבר הזה, ולכן בין אם אנחנו נפתור אותו, כיוון שהתחלנו ראשונים ויש לנו רעיון ממש טוב, ובין אם מישהו אחר יפתור אותו, זה יקרה. זאת אומרת, יהיו מנגנונים הרבה יותר משוכללים לאיך חולקים ידע, לא מידע, אלא ידע, בין אנשים על האינטרנט. בצד המדעי שלו, של מחקר מדעי ממש, לא יודע, בגנטיקה, ברפואה, ובצדדים אחרים לגמרי, עד כדי דיונים פוליטיים. אני חושב שיש
1: משהו קסם בשאלת שאלות ובשאלה בכלל, אחד זה שאתה לא יכול לעמוד בפניה. זאת אומרת, נשאל אותך... או אפילו אתה רואה ברחוב, האם הסתכלת על השמיים לאחרונה? אתה רואה אנשים הולכים עוד שני צעדים ומסתכלים על השמיים. אתה, או, ש... או שאלות מה אכלת אתמול. ישר המוח, שוב, המרחב חוסר ודאות הזה הוא לא נעים, אז אחד, אתה מייצר את הדעה של אנשים כלפי אותו, אותה שאלה. ושתיים, כשמוציאים את השאלה מ... מהדיון עצמו, מבן אדם, מפרידים את השאלה מהאדם, והמקור ייחוס החיצוני שאנחנו מדברים עליו, אפשר באמת לראות את ה... להוריד את האד הומינום, והוא ככה והוא ככה, כלבה בוגדנית, שמאלני כזה, ושנייה, לחזור לאותו תלמוד ולתת לאנשים החכמים להתפלפל ולהגיע לתשובות okay. עצמן.
0: אני באמת חושב שזה היה המסע צלב הכי חשוב לתרבות שלנו היום, כי ה של האינטרנט והתקשורת וכל המסכים, באמת גרם לנו לה... לאבד הרבה מאוד מהעומק האנושי ב-20 שנה האחרונות. לא שאין אנשים שמעמיקים, יש הרבה מאוד, אבל ככלל ובממוצע ירדנו. Mm -hmm. ואני חושב שיש פה אופציה גם לעלות מאוד מהר. אחרי שגמרנו להקים את החדר הווירטואלי הזה וכולנו באמת בתוכו, זה מחייב גם טכנולוגיה שאנחנו מנסים לעשות עם אלגוריתמים, אבל זה גם מחייב חינוך אחר לגמרי. Mm -hmm. זאת אומרת, בואו נחזיר את האימהות שרוצות שהילד שלהם יהיה פיזיקאי או פילוסוף או איש רוח או רב או כל דבר אחר. ואני לא נגד חס וחלילה לעשות כושר ולהיות נינג'ות, אבל איזשהו שילוב ביניהם, שהוא יהיה קצת יותר מאוזן ממה שרואים היום. וכן, זה אומר איזשהו סוג של שיפוט על מה יותר אמיתי ומה פחות אמיתי, ומה יותר גבוה ומה פחות גבוה. ואני בעד זה, אני לא בעד להשטיח את הכל ש... אתה חושב שכדור הארץ שטוח, אני חושב שהוא עגול, מצוין, בוא נדבר <laughs> על זה. כן, בוא נדבר על זה, אבל יש שם גם תשובה. רוב הדברים אין תשובה כזאת חותכת, אבל עדיין יש מה יותר מסתבר ומה פחות מסתבר.
1: כן, ואני חושב שבסוף אחת היכולות של האנושות היה לבנות מכשיר די מגניב של מדע וחקר המדעים, שמאפשר לנו לעמוד על כתפי ענקים. אנחנו לא צריכים כל בוקר להתחיל מחדש בוגה בוגה, אה, בוא נדע, אפשר לדבר. אה, אם... עם... אני אפיל את ה-co-city pole, אנחנו יכולים באמת להגיע למקומות החדשים האלה. עשינו כבר את העבודה הזאתי, שוב זה עניין של אה, אה, הרצון להאמין, וויליאם ג'יימס, זאת אומרת אנחנו באות, באמת מאמינים לאותם כהני אה, מדע, ולא הייתי באותה מעבדה שחקרו את הווירוס, אבל אני סומך על המערכת שנעשתה, שאפשר ש... אה, רפלק... אה, נו לעשות אה, שוב... תבילי, אוקיי. אדיר. אדיר, יפה. הנד, נאץ' בעברית, סתם מומצים כל מיני. אז אני אולי נתחיל לעטוף, אני אשאל, האתגר של לצאת מאותה קריירה ארוכה בצבא, להתעסק בסוגיות הרות גורל וחשיבה לעולם בחוץ, ולהחזיק ב... במשימה או בתחום של להעמיק את, לאפשר, להחזיר העמקה של חשיבה אנושית דרך הפלטפורמה הזאת. אם היית יכול, לא דרך הפלטפורמה הזאת, לקדם את אותו תהליך של העמקת החשיבה האנושית ושיתוף פעולה, במה זה היה?
0: אני מניח שבהוראה ובחינוך, ההבדל היחיד הוא שהסקיילביליות של מה שאתה עושה בחינוך היא מאוד בעייתית. זאת אומרת, לימדתי הרבה. גם mm -hmm. בקורסים צבאיים וגם באוניברסיטאות, באוניברסיטאות פחות, אבל לימדתי ומאוד נהניתי מזה. חשבתי שאני באמת תורם לסטודנטים ולתלמידים ולחניכים להעמיק את החשיבה שלהם, אבל יכולתי להגיע לכמה? למאה בשנה. זה בערך מה שכל בן אדם יכול להגיע. וחשבתי שאם אתה עושה את זה בתוכנה, אז עכשיו יש עשרות אלפי סטודנטים שמשתמשים בתוכנה שלנו, אני... בלי שהם יודעים מי אני. אני בעצם... מתעל אותם לחשיבה יותר מעמיקה ותורם לחשיבה יותר מעמיקה. ורציתי את ההרפתקה הזאת של חברה מסחרית, כלכלית, עצמאית, להבין איך מגייסים כסף, איך כסף עובר. כמובן, גם העובדה שהתוכן של מה שאני עושה מאוד מעניין אותי כשאני קם בבוקר, אבל גם החוויה הזאת שאתה לא מכיר אותה בצבא, זאת אומרת, גם אם כולנו אוהבים לספר לעצמנו בצבא שאנחנו מנהלים תקציבים, מאוד גדולים של עשרות ומאות מיליוני שקלים. אני אומר, זה תמיד זה כסף מונופול. זאת אומרת, זה לא שאם בסוף החודש לא תביא, אז אתה סוגר את החברה, כי אין מאיפה לשלם משכורות. בצבא, בראשון לחודש, ברוך השם, תמיד נכנסת המשכורת. כל עוד מדינת ישראל קיימת, זה קורה. אז רציתי מאוד את המסע הזה. אני חושב שהוא מסע מאוד מעניין. אני חושב שלא הייתי משקיע את השש שנים האלה מהחיים שלי, בגיל המתקדם שלי. אם זה לא היה גם איזושהי תוכנה שמעניין לי לעשות אותה. זאת אומרת, סתם להכיר את העולם הכלכלי בתוכנה בלי להעליב אף אחד מחבריי, אז אני אגיד מה היא עושה. אני לא הייתי עושה. יכול להיות שיש אנשים שרוצים דירה מאוד גדולה, או בית מאוד גדול, או זה, אז הם אומרים, אני אעשה את זה גם במשחקים ובהימורים ובדברים נוראים יותר. אני לא הייתי עושה את זה בשביל זה. ואני נהנה מאוד מהאפשרות הזאת. אני חושב שזה עידן כזה, כמו שאמרתי בהתחלה, שאפשר לגייס כסף גם לשאלות כאלה. זה לא קל, אגב, זה יותר קשה מלגייס כסף לתחומים אחרים, שגם הם חשובים. סייבר, רפואה, יש הרבה דברים חשובים שעושים בסטארט-אפים. לגייס כסף לחשיבה ולהעמקת החשיבה מגופים שבסוף הם גופים כלכליים שרוצים לעשות כסף על הכסף שהם משקיעים בך, לא פשוט. טירוף,
1: איזה כיף הזכות והיכולת לקדם את הדבר הזה בעולם ולייצר באמת את השינוי הזה הסקיילבילי, לחשוב על אותן כיתות מרוחקות שתהליך החשיבה וההשפעה האנושית, דרך החשיבה והמסע שעברתם והתובנות לאורך הדרך, טירוף. אני ממש ממש שמח ככה על לה, ההזדמנות להסתכל על שאלות מאוד זווית, מרתקת, באמת המון המון נושאים שלא נגענו בהם, אבל החשיבה הפילוסופית, הפרקטית, מודיעינית, טכנולוגית, הצצה מטורפת בתוך המסע, נתנו הרבה הפניות לפרקים אחרים שדיברנו על שאלות מזוויות שונות, אז מוזמנים לשמוע. ואני מזמן אתכם גם להיכנס לקבוצה בפייסבוק של פודקאסט שאלה טובה עם אסף פאול כהן. גם אנחנו נעלה את המוראיינים הבאים ותוכלו לשאול שאלות. דיונים על הפרק, בכלל פיצ'רים, אז מוזמנים. הסט של ה-85 שאלות שהן אוניברסליות, פתוחות, משמעותיות, גם איזשהו אה, דרך לייצר שיחה מעמיקה, cut the small talk, אה, לשמוע זווית של בן אדם אחר וקצת להכיר את אה, נקודת עולמו, אז אתם מוזמנים לחפש אה, באינסטגרם שאלה טובה, ובקרוב אה, להזמין גם סטים של קלפים, לקחת אתכם לטיול, מפגש... אה, עם העבודה, איזה דייט עם בן או בת זוג, האישה, הילדים, טירוף, שנייה לשאול, לדבר, להסתקרן. יואב, המון המון תודה שהקדשת לי את הזמן, וככה, שיחה מאיפה. תודה שיש. שבאת
0: לפה, עם כל המאמץ והזמן גם שלך.
1: היה כיף, עבר מהר. לגמרי. אז טוב, נעשה פולו-אפ בהמשך. יאללה, נתנהג בפרק הבא, ביי ביי.